1: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Radéville contre ras des champs, jeunes contre vieux, national contre local et filles contre pères après 40 ans de mauvais et déloyaux services. Le FN à papa et donc à un tournant. Jean-Marie, poussé d'abord par Jean-Jacques Bourdin, puis en roue libre, hein, ensuite dans le média d'extrême droite Rivarol, a franchi la ligne rouge. Une fois de plus, une fois de trop pour Marine, qui se décide à prendre son indépendance et à tuer les géniteurs, le biologique et le politique. Jean-Marie Le Pen doit quitter le FN, d'après Florian Philippot. Il ne sera pas la tête de liste du parti pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, affirme le cadre du parti. Alors tout ça, hein, ça reste à voir, tout peut évoluer rapidement. Et déjà, certains parlent d'une candidature dissidente du vieux bulldog. Dans tous les cas, avec cette scission familiale, c'est l'acte final hein, d'une profonde fracture au sein du parti qui se joue. Un fossé entre le jeune FN xénophobe mais pas fier de l'être et le vieux raciste, pétéliste et pas gêné de le revendiquer. Un Front National old school que Marine et ses gars ne veulent plus voir. Problème, avec les vieux, c'est l'électorat du Sud hein, qui risque de passer à la trappe et c'est peut-être un trop lourd prix à payer pour s'acheter une respectabilité. Ça, les élections régionales de décembre prochain nous le diront. D'ici là, vu de notre camp, celui d'en face, celui de la tolérance et du vivre ensemble, ces derniers les jours ont été un moment de bonheur et on espère bien que père et fille s'étrangleront mutuellement dans leurs bêtises sous nos yeux ébahis. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h. La matinale de 19h,
1: le magazine de Radio Campus Paris.
3: La journée internationale des Roms, c'était hier et ce samedi Amnesty International propose une mobilisation, ce sera à Bastille l'occasion d'évoquer le statut de ce peuple d'Europe centrale, sans cesse rejeté, constamment victime de discrimination de préjugés, parfois de violence En France, ils sont plusieurs milliers à vivre dans des bidonvilles, trop souvent dans l'indifférence générale La matinale se penche donc sur le sujet dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on parlera jonglage C'est art du cirque à son festival, les rencontres des jonglages qui démarrent demain Dans le même temps, à la Courneuve, le centre culturel Jean Oudremont, dédié à cet art, vient d'obtenir la reconnaissance de l'État. De raison parmi tant d'autres d'évoquer le sujet, ce sera à partir de 19h35. À 19h30, Alban nous comptera ses dernières aventures belges à Paris. Et à 19h50, c'est François qui nous raconte l'atelier Game Holder à la Guité Lyrique. On va dire, c'est quand ta mère se met à jouer à des jeux vidéo. Il est 19 h 4 sur Radio Campus Paris. Montez le son, scotchez-vous au poste. Vous êtes bien dans la matinale de
4: 19h. Vu que c'était la crise, même là-bas, quand j'ai croisé dans les rues de New York, au feu rouge, des rooms. Le mec vient vers moi. Please, please, give me money. Money for baby, please. Alors oh, moi, je sais d'esquiver, tu vois. Oh, sorry, sorry, voilà, on démarre avec un extrait,
3: d'un sketch frère. du comte de Gouderbala pour démarrer ce sujet. Un sketch qui, à lui tout seul, concentre à peu près tous les préjugés sur les Roms. Et justement, une place pour les Roms, c'est le message hein, que portera Amnesty International ce samedi, Place de la Bastille, ce sera de 14h30 à 16h30. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Roms, qui avait-elle lieu hier. Le but, libérer la parole pour donner à ce peuple la chance de s'installer en France, d'enfin croire à l'avenir ici. De nombreux artistes, mais aussi des politiques sont attendus. Nos invités ce soir seront présents samedi à la manifestation, je pense, Liliana Ristage, présidente de l'association Rome Réussite, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Pierre Chopineau de La Voix des Roms. Bonsoir à vous aussi.
4: Bonsoir tout le monde.
3: Alors, et bien sûr, avec nous, hein, ça devient une habitude. Il est à mes côtés pour toute cette émission. Salut Alban, membre de la rédaction de Radio Campus
4: Paris. Salut Martin. À
5: on à la voix un peu enrouée ce soir, oui. Non oui,
3: les temps sont bien. <rire> Alors, Martin, on va peut-être commencer par un très rapide
5: rappel. Hein. Euh, parce que, bon, on le dit souvent, mais il faut quand même à chaque fois le, le, le dire. Ça coûte rien. Voilà, le dire, ça coûte rien. C'est que les Roms ne sont pas des Roumains, hein, contrairement à, aux idées reçues. Il s'agit en réalité d'un peuple nomade originaire de, de l'Inde et de l'Egypte, hein, pour faire court. Il s'agit aussi d'un peuple avec une histoire pas facile, hein, qui, qui est un peuple qui atteint les Balkans vers le XIVe siècle environ, qui se christianise progressivement, qui va être bien accueilli et puis énormément rejeté hein, en Europe, avec, euh, quand, en point culminant, si j'ose dire, bah, la politique raciale des nazis, avec euh, énormément de, de personnes qui seront déportées, énormément de Roms qui seront déportées et tuées euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors tu l'as dit, hein, les Roms sont souvent victimes de, à différents degrés de racisme et de discrimination. Hein, sans doute euh, victimes un peu d'être un peuple nomade et donc rejeté par tous. Alors, on estime qu'il y a aujourd'hui environ entre 7 et 9 millions hein, de Roms qui, qui vivent en Europe. Hein, là je parle, je parle sous, sous le contrôle de, de nos invités. Alors, ma, ma, la première question que j'aimerais que j'aimerais euh, vous poser, euh, Lilian Christache et Pierre Chopineau, c'est est-ce que c'est important de fêter la journée des Roms, la journée internationale des Roms Pierre
4: Chopinot, c'était hier.
5: Voilà. Et, et, et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette journée de la fêter.
4: Alors, euh, pour répondre à cette question, je ferai brièvement un petit peu, si vous voulez bien, le, une sorte d'historique, un peu ça savoir d'où vient sûr. cette initiative. Bien Et elle est donc une initiative en fait qui a commencé en 1971 à l'occasion du premier congrès de l'Union romanie internationale. Et donc, c'était un acte d'affirmation politique du, du peuple rom en Europe avec une revendication qui est celle d'une d'un hymne d'un drapeau et de oui, cette, et cette journée aussi un
5: drapeau avec une roue hein, qui voilà. était euh, qui était adopté comme le drapeau des Roms quelque part c'est ça et donc l'idée c'est quelque c'est de fédérer les, les Roms de dire voilà on est on est un peuple on quelque
4: part on a un lien entre nous voilà alors le premier motif c'était celui là. Et euh... après, les choses ont un peu changé, notamment pour ce qui concerne l'association La Voix des Roms, par exemple. En fait, on a pris un petit peu de distance vis-à-vis -vis de cette journée à partir de 2010, du sommet international intergouvernemental de Cordoba, en fait, où des gouvernements européens se sont rassemblés le 8 avril pour faire un, une... pour discuter du problème des Roms en Europe, donc perçu mm -hmm. comme problème. Et à partir de ce moment-là, pour nous, en fait, cette journée est devenue un petit peu comme comme la journée mondiale contre le sida, si vous voulez, en quelque sorte, où les Roms seraient perçus comme la maladie de l'Europe alors que nous pensons que les difficultés que rencontrent les Roms partout en Europe sont le fait des, des maladies des sociétés Donc, européennes. C est, c est cette journée euh, voilà. de,
3: est passée d'un moment de fierté à un moment de stigmatisation encore plus Alors Elle
4: a, elle a été un petit peu, si vous voulez, euh, recapturée par les institutions et passée au calendrier institutionnel. Après, et re, fort heureusement, il y a des initiatives qui viennent des Roms eux-mêmes, notamment celle de Liliana, dont elle va vous parler, mm -hmm. qui nous fait extrêmement plaisir parle, de oui. voir que des, des, des Roms à Montreuil se sont organisés pour refaire de ce moment-là euh, un moment d'affirmation et de fierté. On va mmh. le détailler dans quelques instants.
5: Voilà. Oui, alors parce qu'une autre inquiétude, hein, je, je, je me tourne vers vous, euh, Liana Christache, c'est ce racisme un peu latent concernant la, la communauté rome. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a un syndicat de chauffeurs de bus de Montpellier qui dénonce euh, l'odeur insoutenable des roms hein, qui empruntent les transports en commun de la ville. leur représentant de syndicats de force ouvrière parle même d'infection. Euh, il veut un bus spécialement. c'est extrêmement dur. Est-ce que ça, c'est ce, quelque part ce racisme-là, vous le ressentez au quotidien
0: Belle, je ressens parce que normalement, on doit utiliser des bus comme tout le monde le fait. Pourquoi, pourquoi ils n'ont pas pensé faire pour les autres étrangers aussi un bus pour chaque chaque étranger faire un bus, par exemple, par nationalité. Les... Pour, euh, <rire> pour les autres, euh, les autres euh, étrangers, par, par exemple, euh, les, les Italiens, les, les Allemands, les, les Arabes, euh, les Noirs. Pourquoi ils, ils ne font, font pas pareil Et Pourquoi ils ne font pas, ils pas pareil
3: quand, quand il y a ce genre d'événement, ce n'est pas le premier. On se souvient de ce scandale de Rome qui avait oui. été attaqué à Marseille par des, des oui. riverains, etc. Ça vous touche, personnellement enfin, Il y a quelque chose ben, d'extrêmement Ça nous touche douloureux. parce
0: qu'on se, se sent tellement discriminés, marginalisés. Ça veut dire que... Euh, euh, pour nous, ça, ça comprend tout de suite le fait que euh, les, la population ne veut pas monter avec nous dans un bus hein, et que voilà, euh, on doit euh, être dans un bus que des Roms. Il, euh, il, il va pas y avoir. Alors, il est où le rassemblement, il est où la liberté, l'égalité, la fraternité?
3: Mais comment on arrive à cette liberté de, voilà, de faire ce genre de revendications En plus, on ne parle pas de syndicat de droite. Hein. Là, on parle de force ouvrière, par exemple, comme oui. un syndicat a priori, extrême gauche euh, D'entendre ce genre de choses, comment on arrive à, à une telle facilité, à ce genre de, de choses qui semblent complètement ineptes
0: Mais je, Moi non plus, je ne comprends pas tout ça. C'est incroyable d'avoir euh, eu cette euh, nouvelle euh, il y a quelques jours.
5: Et alors Pierre, -Pierre Chepin, évidemment... On, on... Quand on pense public, on parle pouvoir public, enfin on pense aussi au pouvoir public, hein. euh, et souvent la réaction justement des, des pouvoirs publics est, est assez négative. Euh, par exemple, là, il y avait récemment la, la mairie de Montreuil qui a, qui a, qui a refusé l'organisation d'une marche. Euh, Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas davantage de condamnation publique, enfin, de, de réaction de la part de l'autorité Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par les pouvoirs publics ou pas du tout
4: euh... Ben, ça dépend euh, quel pouvoir public localement, à certains endroits il y a des initiatives euh, encourageantes. Après, le, la question aussi, c'est de quel, quel combat il faut mener, en fait, contre quoi on se bat. Ce, vous posiez la question de comment un, un racisme aussi libéré est-il possible mmh. euh, que, Ça, on pourrait le dire. Je pense qu'il n'y a que les Roms qui peuvent être victimes de, de mots aussi durs
3: actuellement en France. Mmh.
4: C'est très très dur. Oui, enfin. avec une telle euh, violence, une telle fait. facilité. Enfin, ça passe dans la discussion publique comme ça, comme si c'était normal. Alors pour nous, par exemple, euh, la voix des Roms, la stratégie pour combattre ce racisme-là, c'est tout simplement de, euh, de dire non, c'est-à-dire d'encourager l'ensemble des Roms qui sont victimes de racisme à dire non, en fait, de façon assez forte et de montrer une image justement de, de résistance à ça. De réagir. Euh, D'où que par ailleurs, en fait, nous, on a déplacé un petit peu une sorte de journée mondiale. Des Roms et pour organiser un événement le 16 mai, en fait, le, le 16 mai de chaque année, notamment encore cette année, qui est une, ce qu'on appelle le International Romani Resistance Day, qui célèbre en fait le soulèvement du camp des familles tziganes à Auschwitz-Birkenau pour euh, promouvoir en fait cet acte de résistance et d'héroïsme contre une, une des violences politiques les plus, les plus graves de euh, l'histoire du peuple rome et puis des peuples en, euh, dans leur ensemble, et aussi pour encourager en fait l'ensemble des Roms en Europe à relever la tête et à dire non. Parce qu'on pense que ce sera quand les Roms eux-mêmes diront non à ce racisme-là que les comportements changeront, en fait. Et, et, pas, seulement suffis et, pas, et, et pas seulement par l'assistance le, le, ou l'attitude humanitaire, qui est évidemment bonne, mais qui ne suffit pas. Mmh. – On a l'impression aussi qu'il y a une volonté de votre part de sortir un peu du côté euh, toujours
3: de ce genre de moment et ouais. euh, hier donc vous étiez à Montreuil vous en avez fait une grande fête de ce moment à Montreuil en Mais... international il y a une volonté de ramener un côté un peu montrer votre culture pour dire bah regardez c'est pas que des moments euh, tristes, ouais. de la misère etc.
0: Ouais. Mais L'initiative, c'était ça. En fait, je voulais préciser d'abord pour le marche qu'on ah, avait fait ouais. la demande. Travail, ouais. le, 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 les choses ne sont pas exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que euh, nous, on avait un peu retardé avec euh, la demande d'un de, arrêté municipal. Et en plus, on a été mal informé. On avait, euh, on a, on mm -hmm, avait su qu'on devait euh, demander euh, l'arrêté auprès de la mairie mais en fait c'était à la préfecture qu'on devait demander mmh. le problème c'est que le directeur de maire nous a contacté le lundi Pâques pour nous dire que c'était à la préfecture qu'on devait demander ouais. C'est arrêté. Pour oh, moi, c'est un peu... Ouais, c'est mais... entre, entre les deux, quoi. Entre ouais. les deux. Là, on parle mais quand même d'une mairie commune, En fait. Oui, ouais, ouais, tout à fait. La mairie de monsieur en, tout cas, en tout cas, aujourd'hui, à Montreuil, on sent depuis un an que la municipalité a changé. Il n'y a plus le même, le même travail avec les Roms. Je sens un peu une distance. Et je sens un peu que les personnes politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir à la mairie de Montreuil, là, en ce moment-là, je pense qu'ils ne veulent pas trop euh, se médiatiser à côté, des, la, côté de la politique des, des roms quoi.
3: Justement, est-ce que vous n'êtes pas extrêmement dépendant de la bonne volonté des acteurs locaux Si vous tombez sur un maire euh, sympa, compréhensif ça peut bien se bah, passer, si vous avez un maire un peu moins cool, ça devient très compliqué c'est quand même difficile d'être ouais. jugé comme ça d'une ville à l'autre
0: C'est exactement que passé, qu ce qui s'est passé euh, la mandature présidente de, de l'Ecologie voilà. Les Verts euh, présentée par Madame euh, Dominique Voinet ça a été bien, c'était une mère qui a bien compris euh, la situation des Roms, qui leur a laissé la place s'intégrer dans la société, et qu'elle euh, a permis à Boa, aujourd'hui, je peux dire que plus de 200 personnes, ils ont bénéficié des logements sociaux, scolarisation, mmh. accès à l'emploi, etc.
5: Euh, et toute une série, série de mesures. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, euh, Pierre Chopinot, c'est que quelque part vous dites, il faut que, les, il faut que les Roms disent non, il faut qu'ils prennent la parole, quelque part. Mmh. Vous pensez, très souvent, vous avez l'impression que beaucoup de gens de la communauté Roms... Ne disent rien, restent un peu, enfin, quelque part, garde en eux-mêmes euh, et toute cette, toute cette
4: violence euh, qu'il qui aurait adressée. Euh, oui, d'une certaine façon, où il y a des stratégies un peu de d'évitement, si vous voulez, quand éviter de se
5: mettre en avant pour éviter du coup de, 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 de voilà d'avoir de... de c'est de aussi, voilà, aussi le problème
4: de, de, de l'organisation en fait pour pouvoir prendre la parole en public, défendre des mmh. intérêts en public, il faut être organisé, il faut avoir accès à des moyens d'expression et mmh. il faut et donc ça c'est ce que nous essayons de construire en fait. Et pour faire surgir ça et qui seulement ça changera en fait déjà l'image des Roms dans l'espace public en premier lieu qui est toujours une image fabriquée par les autres et dévalorisante le plus souvent mmh. et l'image changera euh, voilà les seules images qui existent c'est celles des gens qui sont mauvais dans les bus dont vous parliez mmh. ou bien celles des gens misérables qu'il faut aider et ces deux, ces deux relations euh, sont dévalorisantes. Et pour changer cette image, il faut qu'effectivement... Euh, les... Et de se mettre
5: ensemble, quoi. Et Donc, quelque part, vous essayez un petit peu, de, de, à un niveau local et puis aussi à un niveau plus ouais. national, de vraiment créer des liens entre les différentes Mais personnes C'est
0: justement notre, notre but de, de fêter cette journée internationale. Des Roms qui a eu lieu hier. Notre but, c'est de montrer aux sociétés aussi, mmh. euh, de, de les faire, euh, de, de les faire euh, réagir sur nos problèmes de discrimination, marginalisation, que nous subissons tous les jours, d'attirer leur attention envers nous et de leur montrer qu'il n'y a pas que de négatif sur nous, il y a de positif aussi. On a des belles cultures à montrer, on a des valeurs aussi à, à défendre et tout ça. Mais pour tout ça, on a besoin des soutiens des associations, des collectivités territoriales, etc. Et là, euh, là quand on... Quand Souvent, on dit pourquoi les Roms ne se. Euh, ne réclament pas trop, ne, ne sortent pas mm -hmm. pour pouvoir demander leurs droits. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas beaucoup leurs droits, comme ils ne parlent pas le français, certains d'entre eux. Le problème, c'est que quand ils y vont euh, dans un endroit pour scolariser leurs enfants, pour demander un papier pour remplir pour l'aide médicale, etc., il y a un travail d'information en fait, aussi qui doit être fait. Là, les, oui. les services de l'accueil, ils les accueillent vraiment dans un façon à. Oui, madame, oui, je ne sais complétant. pas. Euh, qu'est-ce que vous domaine Là, tout s'est cassé, quoi. La famille, elle dit, ben voilà, je ne peux pas avoir des papiers, je ne peux pas avancer. Elle laisse tomber, elle continue de faire son travail euh, du ferra, etc.
3: Yann Aristach, Pierre Chopinot, vous restez avec nous, on écoute un peu de musique, on continue à parler du statut des Roms en France.
6: in our emotion I am leaving many people feeling worse than before
3: Retour sur Radio Campus Paris, 19h20. Vous êtes toujours dans la matinale. On vient d'écouter The Party Line de Belle et Sébastien.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On parle toujours du statut des Roms, on en parle avec Lignana Ristache et Patrick, Patrick, je fais une blague. Pierre, Pierre. Pierre, excusez-moi, Pierre ah, Chopinot.
5: <rire> ça commence par la même lettre, hein, mais vraiment. Voilà. C'est <rire> la fatigue,
3: effectivement, de l'association Rome voilà. Réussite et de la Voix des Roms. Merci hein, toujours d'être avec nous. Alors, on parlait euh, des Roms, des difficultés qu'ils rencontrent. Il y a une chose que je voulais évoquer avec vous qui est dans la cuisse, c'est ce procès qui est actuellement à Marseille pour un trafic de bébés Roms. Alors, c'est une famille de Roms romains qui aurait vendu à des gens du voyage leur enfant. Une histoire assez triste, on est vraiment là dans des crimes de la pauvreté. Est-ce que vous pensez que cette misère dans laquelle on confine les roms, c'est responsable de ce genre d'affaires Ils sont obligés d'en arriver là, parce qu'on les pousse là-dedans et on les laisse dans une misère.
4: Déjà la première chose, c'est que cette affaire a été portée, à, qui est un fait divers, triste et misérable, a été portée à l'attention du public par les médias, puisqu'il y a eu un reportage, euh, je ne sais plus de quelle grande chaîne publique. Il y en a eu plusieurs, pourquoi, des, pourquoi, il, y a trois ans, on... il y en avait eu plusieurs au moment ouais, des faits, maintenant il y a le procès. Là. Oui, donc nous on avait été sollicité pour mmh. traduire, intervenir, etc., ce qu'on n'a pas fait. Il euh, y a un certain goût du grand public pour, euh, un peu sensationnel pour la grande pauvreté et les drames qui s'y passent. Euh, C'est typiquement d'une part d'une un, un, extrémité, un drame de la très grande pauvreté, euh, que des gens en, en arrivent à... C'est un, un drame assez complexe, parce qu'il y a la situation de Bien la sûr. femme qui est en jeu là-dedans, cette histoire, c'est-à-dire que dont on vend l'enfant à l'intérieur d'une famille, mais c'est vraiment euh, voilà, un drame de la grande pauvreté et aussi de l'accès à certaines familles parce que quand vous êtes euh, gens du voyage euh, gitan ou rhum français par exemple pour avoir accès à l'adoption c'est un parcours extrêmement difficile parce que difficile, très souvent les dossiers non, sont rejetés à cause de... du profil social supposé de la famille Moi ce qui m'a
3: frappé c'est que quand, quand on lit genre de faits divers on a l'impression d'être dans les misérables de Victor Hugo, comme ça. on se dit que ça ne peut plus arriver maintenant et on a encore des populations qui sont dans un tel état de pauvreté qu'on laisse presque volontairement dans cette chose là, quel recours à ce genre de, de crime Illégale. Votre avis
4: euh, Quel recours tout euh, ben, ça, ça, de toute façon, c'est des... Bon, quand il y a des situations qui... de délit euh, évidemment, euh, ça doit être traité par, par la loi. Euh, après, le problème, c'est que livrer ces faits-là au grand public, sans explication, sans mmh. compréhension, ça alimente le racisme. Euh, et après, nous, à l'intérieur des communautés, on a tout aussi un travail à faire dans des situations de grande misère, oui, qui ne sont pas, oui. tous les Roms ne sont pas d'ailleurs en situation de grande misère, non. mais de, de, de régulation, il de... y a des choses qui se font en interne et qui sont très importantes aussi. Mais ces situations oui. de grande
3: misère, vous pensez que les États européens sont responsables, ils n'agissent pas contre ça
4: ben, — Les politiques euh, publiques sont largement responsables de la, de la pauvreté en général, puisque c'est la mission des responsables politiques de mmh. donner du travail, de l'emploi euh, euh, aux gens. Le fait, c'est que dans des sociétés qui sont les nôtres, euh, ceux qui souffrent le plus de, du chômage... Euh, euh, sont les minorités et les minorités racisées, comme on dit, c'est aperçu racialement et exclues sur ces, le thème racial. Sur ces Donc euh, C'est assez compliqué parce que y a des... le racisme aussi structure nos sociétés. C'est-à-dire mmh. qu'on unit une communauté sur l'exclusion d'un groupe. Et souvent d'un groupe racialement exclu. On est ensemble contre un autre. Voilà. Donc, haïr les Roms, ça permet d'être tous ensemble. Comme dans une classe mmh. d'école, quand vous haïssez celui qui est un petit peu moins heureux que les autres, eh ben, vous faites partie du groupe qui est fort. Mmh. C'est le même phénomène. Donc C'est très compliqué à, à combattre. À combattre. Vous, ah bon, vous parlez,
5: alors vous parlez de, de travail à faire euh, Léaigne Christache, votre association l'association Rome Réussite vient justement en aide hein, à ces, ces familles enfin aux familles de manière générale en, en facilitant l'insertion professionnelle quels sont les retours que vous avez des, des personnes que vous aidez, c'est quoi leurs difficultés premières dans leur recherche d'emploi concrètement
0: Alors le, les premières difficultés euh, qu'on a rencontrées par exemple la, la scolarisation de six gamins l'année dernière mm -hmm. on avait euh, on, on a voulu voir comment ça se passe s'ils ne sont pas euh, pas accompagnés par une association mmh. et on les envoyait toutes seules euh, au service de la ville mmh, pour, pour, en voir ce pour voir leurs il enfants ils ont eu tout de suite un refus, ils ont dit que non que ils comprennent pas que il faut ils leur font une domiciliation alors qu'ils étaient domiciliés au CCS de Montreuil et finalement on est revenu ensuite on a eu pareil un refus, on, euh, on a on a il nous a il nous a fallu Trois mois pour inscrire ses enfants à l'école. Donc, donc les personnes on, dans un on cadre légal, temps, on, ouais. on,
5: vous on vous refuse, on refuse à ces personnes bah, quelque part, souvent, ce qui est leur droit. Maintenant, enfin.
0: maintenant, à Montreuil, c'est ce qui nous arrive. Et euh, en fait, euh, le problème, c'est que... Euh, tout de suite, même le service de l'accueil, dès qu'ils entendent, on vient avec un enfant en Rome, mm -hmm. et dès qu'ils entendent, dès qu'ils voient sur le papier, il vient de Romani, ben attendez, je vais appeler ma responsable, ou oh, sinon contacter l'élu concernant. Il faut tout le temps passer par des élus par le maire pour inscrire un enfant. Je trouve ça absurde, mm -hmm. parce que c'est un enfant, euh, le, 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 sa place, elle est à l'école, et c'est
5: un droit de l'inscrire un, un, un autre problème, c'est aussi le, celui des, des, des expulsions, hein, c'est un problème qui reviendrait de, Régulièrement, devant l'actualité, hein, euh, ces évacuations, entre guillemets, expulsions, évacuations, qui laissent, la voilà, qui laissent des familles entières sans abri, sans relogement, euh, très souvent. En quoi est-ce que c'est particulièrement un problème pour les, pour les, les Roms
0: ben, le problème, c'est qu'ils commencent, euh, ils viennent, ils sont installés sur un terrain où ils voient qu'il y a des amis et tout ça, mm -hmm. parce que c'est que ça qu'ils connaissent, mm -hmm. il n'y a pas autre moyen de s'installer de en France. Et en fait, ils viennent, ils commencent une démarche administrative, scolarisation, inscription au Pôle emploi, aide médicale, État, etc. Et finalement, au bout de deux, trois mois, l'enfant commence un peu à s'intégrer dans l'école. Au bout de, trois, de deux, trois mois, ben, il est obligé de perdre toutes les cours, toute mmh. son intégration parce qu'il a été expulsé il se trouve à la roue on a eu parfois même des enfants qui ont été expulsés et en dormant dans les voitures euh, dans la roue ils ont continué à aller à l'école pas comme ils disent qu'ils ne veulent pas y aller à l'école les enfants non c'est pas ça mmh. c'est pas
3: vrai alors en 2012, il y a eu une circulaire qui a traité de cette histoire des évacuations, une sorte de méthodologie appliquée. On va la rappeler rapidement. En gros, les évacuations d'urgence, des que les ne sont pas écartés, mais il y a une méthodologie pour les services de l'État, les acteurs locaux, ils doivent trouver des solutions, proposer des solutions qui permettent de partir. Alors ça, c'est, on va dire la circulaire, mais dans les faits, il y a un rapport d'Amnesty International qui pointe du doigt le fait que tout dépend du bon vouloir des acteurs locaux. On revient à ça. Mmh. Est-ce que pour vous, il ne faudrait pas qu'on inscrive dans la loi des choses claires et précises pour traiter ces problèmes
0: ben, Moi, je pense que oui. Il nous faut vraiment... Des des choses claires parce mmh. que j'ai l'impression j'ai l'impression que cette circulaire a été faite juste pour fermer les, les les barrières pour fermer la bouche quoi voilà on a fait un chose maintenant on attend que ce soit vous les associations qui euh, qui va vers eux qui, qui, qui les, les choses, quoi. mais on a besoin les, de toujours des collectivités territoriales. Vous,
3: les à se L'État sur vous pour vous Comment se, il se défaut de sa responsabilité sur les associations pour vous bah souvent oui Mmh.
5: donc du coup par rapport à ça par rapport à tout ça vous, vous essayez d'entreprendre de, de, des actions, hein, par rapport à ce que vous, vous nous disiez Père Chopineau quelque part un peu sur rejet d'une de, de, de la, de la, culture populaire euh, des actions qui sont entreprises là à la Bastille ce samedi Amnesty International organise un, un, un grand événement euh, alors je ne sais pas combien de personnes sont attendues, hein, j'ai vu environ, euh, euh, environ 1000 personnes sur, sur Facebook ce sera probablement euh, plus euh, le but là c'est quoi, c'est de donner la parole à différentes personnes, il y aura des artistes aussi qui sont présents, des politiques
0: alors, moi, j'ai, après ajuste, tout ce que je compris parce que moi, je vais intervenir euh, sur mmh. euh, cette à sur la de la festivité Bastille, de de la oui, à la place de la Bastille. Avec euh, je vais exposer un peu euh, mon parcours mmh. pour justement transmettre le message qu'on a toujours besoin des associations pour l'intégration des Roms dans n'importe oui. quel pays. Et euh, mais moi, je pense que c'est bien, euh, je trouvais ça très intéressant, très émouvant pour moi, parce que euh, Amnesty International donne la parole au. Personnes roms de parler, de, de parler en public et d'exposer euh, leurs problèmes euh, de, Donc, de vie
3: en France. Là, samedi, pour finir, et ce sera la dernière question car le temps passe. c'est On est vraiment dans de la sensibilisation, toucher des gens, les mobiliser aussi sur ce problème qui parfois passe un peu comme ça, comme un comme dans l'actu, comme un, je sais pas, une lettre à la poste. Je cherchais mmh. cette phrase. Euh, J'ai pas compris. Il y a vraiment une volonté de sensibiliser samedi, c'est ça, c'est l'idée. Bah oui, gens.
0: oui, c'est ça, c'est ça le but de sensi de sensibiliser les gens, de de, de de montrer que voilà, on est on, on est là et que et que on veut s'intégrer, on, on part part par plaisir, on quitte pas notre pays par plaisir. Hein on la quitte parce que ça marche pas bien et que c'est pour ça, et on, paye, on, on attend que nous êtes ouais. ils, ils, ils peuvent pas nous laisser comme ça, euh, tout le monde euh, dans la misère, euh, sans aide et tout ça, moi je pense que c'est la responsabilité des euh, élus locaux
3: Parfait, alors ça se passe donc samedi place de la Bastille, 14h30, 16h30 oui. avec Amnesty International, soyez-y merci beaucoup Liana Ristage présidente de l'association Rome Réussite et Pierre Chopinot de La Voix des Roms d'être venu nous voir vous. ce soir merci, merci d'avoir été présents au revoir, au revoir. 32 dans la matinale de 19h, c'était Westie Genius de Siskiyou sur Radio Campus Paris. Il est l'heure de notre première chronique de la soirée, hein. ça se passe avec l'homme qui m'accompagne presque tous les jeudis Maintenant et il oui. est belge, il est beau, il fait parfois du limbo oh, beau, Et dans son beau. pays on aime oh, le vélo, oh, oh, c'est Alban, Flatteur. le plus bruxellois des belges parisiens Alban, de quoi tu nous parles aujourd'hui Eh bien Martin, aujourd'hui je vais te
5: parler de briques, de fric et de sommeil D'accord Voilà. Alors, En fait, tout simplement, je pense que dans le top 3 des questions qu'on pose quand tu arrives à Paris Il y a notamment, et sinon...
3: Où est-ce que tu dors C'est vrai,
5: c'est une vraie question parce que le logement à Paris, chers amis, c'est comment dire, c'est un peu compliqué. Et
3: on voilà. sait qu'à Bruxelles, vous euh, dormez euh, dans des tentes souvent. On a même l'eau potable, figure-toi. Ah alors au <rire> début,
5: je, 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 tu vois, je, je pensais que c'était un peu comme partout à Paris. Hein, que, alors, bien sûr, c'était un petit peu cher parce qu'il y avait un petit peu de monde, hein, c'est une capitale. Mais que comme partout, en visitant un petit peu, très vite, je pourrais trouver mon petit chez moi. Naïe. Eh bien, pas <rire> de tout. Alors d'abord, quand je suis arrivé, j'ai dû me faire à la grille des... Tarif à Paris, en, en bon français, on dit le prix du marché. Et je me souviens au début avoir visité un petit appartement très bien, très sympa, très bien éclairé. Il y avait même un petit chat. Hein. Donc tout allait très bien jusqu'à ce que l'appartement le, le était absolument voilà, donc tout allait très bien jusqu'à ce qu'on annonce que le loyer était de 800 euros par mois. Oui, oui j'avoue, ça a été un peu le crash de mes ambitions parisiennes. C'est là que je me suis fait à l'idée que 700 euros pour un petit studio ridicule, eh bien, c'était quand même euh, normal. Bah oui. Voilà, alors que chez moi, pour le même prix, tu as quasiment une maison. Mais enfin, <rire> bref, hein, passons. Donc voilà, je me rappelle ce chouette petit appart que j'avais vu. Et alors bon, j'avais quand même envoyé dans la minute une réponse, hein, une, petite, une petite bafouille, tu sais, en disant « Bonjour, je suis intéressé ». Et puis j'avais attendu, hein, presque confiant, hein, avant qu'on me dise qu'en fait j'étais la cinquantième personne pardon, sur la liste. En fait, chercher un logement à Paris, tu vois, c'est un peu comme faire la course avec euh, dit Usain Bolt, tu vois. S'il se blesse, tu as une chance, mais bon sinon c'est un peu complexe. Hein, voilà. Et du coup, c'est dans un truc pareil, hein, les locataires te demandent des, des garanties bizarres, hein, comme ton contrat, hein, ton assurance-vie. Le revenu de tes parents, le métier de tes parents, le métier de tes grands-parents, l'adresse de tes amis à Paris. C'est tout juste si on ne te demande pas, la limite, d'aller faire une visite médicale aussi, histoire de vérifier que d'être certain, sûr à 100 que tu n'as pas le SIDA. La classe. J'ai appris récemment que c'était possible d'attraper le SIDA, tout ça. Enfin, bref oui, ça arrive. Voilà. Et donc, je veux dire, Paris. On simple qui est très inquiet sur le sujet toujours. Voilà, voilà. Bon, on le rassure. Il fait de la sensibilisation d'ailleurs. Voilà, on le rassure. Le SIDA ne s'attrape pas avec une poignée de main. À ce stade de ma recherche de l'eau je t'avoue, je me suis mis à regarder de plus près les ponts de Paris. <rire> hein, oui, tu sais, la fameuse expression « dormir sous les ponts ». Eh bien, euh, ils sont pas mal, avec, euh, les, les ponts de Paris. Plutôt larges, plutôt bien protégés. Hein. Bref, alors, bon, pour trouver quelque chose, j'ai fini par faire comme tout le monde, je l'avoue. J'ai contacté des amis, voilà, hein, euh, qui m'ont conseillé des amis. Qui m'ont conseillé des amis Qui m'ont conseillé des amis Chez qui J'ai fini par trouver Un petit chez moi Et là tu peux me croire J'étais super content Mais
7: super <rire> heureux Parce que j'avais la chance Ça avait
5: Oui en fait pas vraiment hein, parce ah, que. Mais non C'est qu'à Paris Quand tu as trouvé ben, Tu te rends fait En fait assez vite compte Que tu es tout
7: seul Tout seul c'est-à-dire
5: bah oui par exemple Dans mon immeuble Il y a 44 habitants Voilà tous entassés dans des petits appartements minuscules, tous les uns sur les autres, un peu comme des briques de Lego que tu empiles. Voilà, et le problème, c'est que personne ne se connaît. Hein, je me rappelle d'une amie qui était d'ailleurs venue me rendre visite et qui, en voyant 44 boîtes postales dans l'entrée, s'était un peu étonné. Et c'est là qu'une voisine, que je n'avais par ailleurs jamais vue, euh, et, et en, qui passait, lui avait dit « Monsieur Paris Saint-Madame, hein, dites !» Voilà, mais c'est justement ça le problème, c'est que personne ne se connaît. Et finalement, tout le monde reste chez soi, tout seul, et ça, c'est quand même très triste. Alors bien sûr, chez moi, il y a un peu de ça aussi, mais beaucoup moins. Hein. Chez moi, les gens habitent souvent à plusieurs. Chez moi, c'est beaucoup moins cher. Chez moi, les gens sont plus accueillants. Chez moi, il y a plus d'espace. Alors, comme j'étais ce week-end un peu déprimé dans mon petit studio, devant mon petit micro-ondes, j'ai décidé de passer à l'action la solitude, c'est fini, le changement, c'est maintenant, trop, c'est trop J'ai décidé d'organiser, je te le donne en mille, Martin, une petite surprise partie chez moi. Ouh, je t'ai pas invité. Et j'ai invité mes 44 voisins <rire> pour ce petit apéro, et plusieurs d'entre eux sont venus. « Et nous avons parlé du quartier, de la meilleure boulangerie du coin, de la tempête de 99, du concierge qui n'est plus là, du chat qui miaule, enfin bref, de toutes ces choses qui font que c'est sympa quand même, je trouve, d'avoir des voisins et de vivre les uns à côté des autres. Ça faisait un peu de chaleur humaine, c'était chouette, ça faisait du bien. » Et moi, j'espère encore en vivre beaucoup des moments comme ça à Paris, parce que si Paris reste une des plus belles villes du monde, hein, on est d'accord, ce serait
3: chouette quand même que ses habitants soient eux
5: aussi les plus
3: heureux du monde. Eh bien merci pour cette chronique Alban, la preuve que tu n'es pas encore un vrai Parisien, car pour un vrai Parisien, le voisin c'est d'abord l'ennemi. On passe tout de suite à notre deuxième sujet, et pour ça il va nous falloir des quilles, des pommes, des balles, enfin tout ce qu'il faut pour transition. Alors le jonglage, art ancestral du cirque, hein, c'est un, un art qui existe depuis plus de 4000 ans. Et il est pourtant encore peu reconnu en France, une réalité qui commence à changer, avec par exemple le conventionnement par l'État d'une première scène dédiée à la jonglerie. Ça s'appelle le Centre Culturel Jean-Houdremont à la Courneuve. Et ce Centre Culturel, c'est un lieu qui accueille le Festival des Rencontres des Jonglages. Ça démarre demain, ça dure jusqu'à dimanche. Bonsoir Thomas Renaud, directeur de ce Centre Culturel. Thomas Renault, bonsoir. C'est un petit
5: fascicule Je pour nous petit... corriger quelque chose. Dites-nous.
8: Bonsoir. bonsoir. Euh... Commençons par corriger. Juste, du coup, le, la scène conventionnée jonglage, c'est euh, donc moi je suis le directeur de la Maison des Jonglages. D'accord. Et la scène conventionnée jonglage, c'est le c'est le rassemblement du Centre Culturel de Jean Audremont, qui est le bâtiment euh, qui nous accueille. D'accord. Et de la Maison des Jonglages. Eh bah, Donc ça... c'est aussi inédit, aussi bien sur le, Mais deux le jonglage sur que le, cette euh, discipline artistique, que sur ce rassemblement. En général, une scène conventionnée, euh, c'est euh, une scène, donc c'est un lieu. Conventionné, ça veut dire qu'il a une spécialité Mais qu'il a une programmation pluridisciplinaire Il est reconnue par l'État Voilà. Une petite précision faite, alors sur le jonglage concrètement hein, Martin a dit c ça existe depuis, euh,
5: depuis Plus de 4000 ans, mais pour être clair En gros, le jonglage, c'est quoi Voilà. Ce spectacle, c'est festival C'est oui, la des images de diverses
3: et variées Comment on peut le définir très rapidement
8: alors nous, bah justement, c'est l'objet du festival Rencontre des Jonglages, c'est de donner un vrai panorama des jonglages, donc on a vraiment, euh, on entend vraiment jonglage au sens large, jonglage ou manipulation d'objets. Euh, on a par exemple une compagnie qui s'appelle le collectif J.B. qui va Manipuler des pelles et du maïs. Donc on est très loin euh, ah oui. des objets euh, traditionnels, de la massue ou, de ou des balles. <rire> ça euh, <rire> donc euh, on va dire que le jonglage, euh, donc ça fait évidemment partie du spectacle vivant. Certains l'intègrent au cirque, d'autres non.
5: Oui, c'est pas simplement une annexe de, du cirque. Hein, parce qu'il y a déjà une école nationale du cirque, des académies, des grands cirques, hein, Bouglion, Grusse. Il faut en plus une scène dédiée. Enfin, c'est pas...
8: C'est pas uniquement lié au cirque, c'est ça que, entre autres, que vous voulez dire. C'est ça, il y, en a, il y en a, bon ça c'est pour moi un faux débat, il y en a qui l'intègrent dans le cirque, d'autres qui disent que c'est un, un art à part entière, en un tout cas débat, sa spécificité ça... c'est le, le rapport euh, très particulier à l'objet, mmh. où il y a évidemment euh, un corps qui est celui du jongleur, mais il y a aussi euh, l'objet jonglé qui pourrait être voilà, ba ma balle, massue, euh, ou euh, tout type d'objet qui peut être manipulé.
3: Pourquoi c'est un faux débat Thomas Renault, cette histoire de cirque et de jonglage il a sa place, mais il est aussi dehors, ça
8: Pour moi, c'est un, un art. En tout cas, nous, on le défend vraiment comme un, comme un art à part entière. Après, voilà, à certains moments de, de l'histoire du jonglage, il ne euh, faisait pas du tout partie du cirque. Il se trouve que les cirques traditionnels avaient euh, dans, chaque, euh, dans chaque spectacle un numéro de jonglage qui était euh, voilà, en général un un numéro où euh, le, la technique était euh, au centre, il s'agissait souvent de jongler avec le plus d'objets possible. Euh, Aujourd'hui, nous, on le défend en tout cas comme un, un langage en soi, ou euh, en tout cas une routine une de jonglage, ou un, un mouvement jonglé, euh, euh, ça peut exprimer quelque chose en soi. Euh, après, voilà, est-ce que ça fait partie du cirque euh, ou pas Nous, en tout cas, on considère euh, comme un art.
3: Donc cette année, vous avez obtenu le conventionnement de l'État en tant que scène reconnue. Ça change quoi pour vous d'abord
8: Alors, euh, une scène conventionnée, euh, bah, déjà pour être très transparent, c'est des financements euh,
3: planchés. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Concrêt, oui.
8: Ce qui est plutôt très bien. Et puis après, c'est euh, quand même... Euh... Aussi la reconnaissance de 8 ans de travail, ça fait 8 ans qu'on est basé à la Courneuve, on accueille une quarantaine de compagnies en résidence par an. Euh, donc voilà, c'est la reconnaissance de ce, ce travail-là et puis aussi des, des perspectives qui s'ouvrent pour la suite.
3: Et c'était attendu comme vous attendiez cette reconnaissance
8: on, Ça a été bien préparé mmh. en tout cas. Euh, oui, oui, on l'attendait, on va dire. On l'attendait même, on, on s'y préparait.
3: Et donc c'est la récompense de ces 8 ans de travail, vous dites, voilà, on n'a on on pas fait tout ça pour rien, là, là, on est enfin reconnu au niveau de l'État.
8: C'est ça, bah C'est ce qui est quand même assez fou, c'est qu'au départ, ça part d'un... Ça part d'un rêve de deux jongleurs, Thomas Guerino et Rémi Laroussini, euh, qui, euh, qui ont fait un peu le, le pari fou de, de faire une rencontre. C'était simplement un appel lancé à tous les jongleurs. Il euh, y, y a une grosse communauté de jongleurs à Paris, euh, mais il y a une grosse communauté de jongleurs dans le monde entier. Quand il y a des conventions européennes de jonglerie, on a parfois jusqu'à 5000 personnes euh, sur une semaine euh, au même endroit. Euh, là, il voulait se distinguer un peu des, des conventions avec, euh, pas simplement euh, par les jongleurs pour les jongleurs, mais vraiment l'ouvrir au public et surtout euh, donner une image de la création contemporaine. Euh, c'est donc uniquement nous, on programme uniquement des, des spectacles, alors parfois des petits ou moyens formats, mm -hmm. des étapes de travail, mais on est, on est, euh, on est vraiment sur du. du des créations. C'est voilà, toujours des
3: créations nouvelles
8: Alors c'est un peu la, la spécificité, vu qu'on a, ce, comme, euh, comme on vient de parler, cette, ce conventionnement, donc on va dire une expertise artistique. Euh, on essaye effectivement, on a euh, voilà, à peu près la moitié des spectacles, c'est des avant-premières ou des premières. Et puis c'est aussi l'occasion pour, pour les artistes bah de, de faire leur, leur premier test en public devant pas mal de jongleurs et puis un public large.
3: Alors une chose intéressante, c'est le choix du lieu, la Courneuve, donc une ville qu'on connaît bien, notamment pour les 4000, pour des fois des histoires de drogue, etc. Enfin c'est une ville qui a de nombreux problèmes sociaux. Ce choix de s'installer hors de Paris, de s'installer dans le 93, c'était dès le début un choix ou c'est parce que c'était pas cher là-bas et qu'à un moment il fallait bien trouver un lieu
8: euh, alors, je ne sais pas si on va dire que c'est un choix <rire> au départ je pense que c'était plutôt un hasard euh, quand ils ont eu cette idée folle de rassembler les, les jongleurs donc il y a eu quand même 60 jongleurs une vingtaine de, de spectacles qui ont été présentés de façon bénévole euh, voilà, ils cherchaient un lieu il se trouve qu'il y avait une compagnie de jonglage qui était à ce moment là à la Courneuve que le directeur du centre culturel a dit euh, bienvenue il leur a ouvert grand les bras, il a dit euh, « voilà je, je vous accueille, euh, ici euh, c'est ici, chez vous ». Le festival a fait un, un carton, il y a eu euh, voilà, à peu près 2000 personnes qui sont venues euh, voilà, du grand public, des jongleurs, euh, et du coup ensuite ils se sont dit « bon, bah, ce n'est pas juste un événement, un one-shot, on va partir sur, un, sur une maison des jonglages ». Du coup dans la foulée ils ont fondé l'association et en fait c'était à partir de ce moment-là que c'est devenu un vrai choix. Euh, déjà parce qu'il y avait cet accueil, mais aussi parce que euh, c'est essentiel pour nous, toutes les créations qu'on accueille, de les lier avec, euh, avec le quartier, avec ce qui se passe autour.
3: Justement, les habitants de la Courneuve, où il y a des échanges, il y a des participations, comment ça se passe avec les Courneviens, comme on les appelle
8: ben, ils, sont, ils sont présents euh, au quotidien, c'est à peu près la moitié du public, euh, c'est des, des courneviens, et après on fait pas mal d'actions culturelles, on a des ateliers de jonglage toutes les semaines euh, pour les enfants du quartier, sur les vacances scolaires, et euh, voilà on a un certain nombre de... enfin en tout cas dès qu'on accueille une compagnie, on essaie que ce soit pas juste une boîte noire,
3: vous arrivez à relever ce défi Parce que par exemple, la MC 93 à Bobigny n'a jamais réussi vraiment à relever le défi d'avoir des gens de Bobigny. Euh, le 6B a ce même problème des fois, beaucoup de bobos parisiens, mais peu de gens de Saint-Denis. Oh, vous êtes dur avec la MC93. Ah, hein. <rire> On pourrait y être allé plusieurs fois. J'aime bien Châtiv. <rire> Il y a non. des très beaux spectacles, hein, mais c'est toujours compliqué d'avoir des, des gens de Bobigny. Il y a quand même des gamins, etc. qui viennent. Ah
8: bah mais... Nous, de toute façon, c'est un, un défi euh, au quotidien. Les, nous, l'idée, c'est de donner une autre image de la Courneuve. Après, c'est sûr qu'on est confronté tous les jours euh, à ces questions-là euh, voilà, de, de sécurité après on fait énormément de spectacles dans l'espace public euh, sur le festival on a à peu près la moitié des spectacles qui sont gratuits euh, voilà, sur, et le, sur la place c'est des
3: 4000, on va en parler juste après etc. Voilà.
8: et du coup euh, bah, évidemment les gens euh, du quartier même si jamais ils n'ont ont pas été sensibilisés avant, il suffit qu'ils soient là et qu'ils qu en profitent après nous on fait vraiment un travail toute l'année euh, pour, pour les, associer, euh, les associer de près. Quoi.
3: Parfait. Bah, Thomas Renaud, ne vous bougez pas, on se penche plus précisément sur les rencontres des jonglages, le programme, après un peu de musique. Radio, euh, sur Radio Campus Paris dans la matinale. Dans quelques secondes, on parle jeux vidéo joués par des grands anciens, on va dire ça gentiment. Mais d'abord, on continue à parler des rencontres des jonglages avec Thomas Renault, directeur de la maison du jonglage au Centre Culturel. Euh, J'ai un trou, je vais pas y arriver, Jean Oudremont <rire> voilà, à la Courneuve. Alors, Thomas, on a parlé donc de la maison, de son implication euh, à la Courneuve. On va parler un peu de la programmation du festival. Elle est hyper variée, voire un peu folle, c'est assez marrant quand on la lit. Euh, on a des hommes donc avec des pelles et du maïs que vous avez évoqué, des danseuses avec des ki, des frères belges qui font des acrobaties. On va peut-être commencer par cette histoire de pelles et de maïs. Rien que ça, je pense que à ça tout seul, ça résume bien l'idée du festival. Quoi.
8: Euh, c'est ça, on va dire. <rire> est la quand ça on résume l'idée au sens où on peut, on peut jongler avec tout. Et eux, ils jonglent, ce que, ce que j'aime énormément chez eux, c'est qu'ils jonglent euh, non seulement avec les objets, mais aussi avec l'espace. Euh, leur spécificité, c'est de, vraiment d'adapter de, leur création à l'espace public. Et du coup, là, ils vont nous faire un tour du quartier. Euh, donc au pied de la cité des 4000, euh, en déambulation, on va les suivre, on va suivre un camion, il y a du maïs qui va se déverser, des pelles qui vont voler en l'air, euh, des vidéos qui vont être projetées sur des camions. En tout cas, voilà, on a, on a une heure un peu de, de folie euh, sur, le, sur la place euh, au pied des 4000.
3: Alors, on va parler d'une initiative particulière, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté. Je crois que vous l'avez évoqué de de, voilà, de sortir du centre culturel, de d'aller dans les rues. Ça, ça c'est pour vous, c'est important dans l'art du jonglage, dans cette idée de le sortir de la petite salle ou du chapiteau. Si on continue avec cette histoire de cirque.
8: Bah, déjà oui, c'est important pour le pour le quartier euh, d'être présent, euh, pas que dans les théâtres. Et je pense que c'est ce serait important pour à peu près tous les théâtres euh, si on veut faire rentrer, enfin euh, si on veut que le public rentre à l'intérieur, faut d'abord euh, qu'il se passe quelque chose à, à l'extérieur. Euh... Il a pas tant
3: de théâtres que ça le font en fait. Euh... Par exemple, je sais pas, je pense, je continue mes... mon énumération des lieux qui sont Le théâtre Gérard Philippe il y a très peu de choses qui se font dehors, par exemple. Alors ça veut pas dire que c'est un mauvais théâtre, mais c'est très dur de, de sortir. Peut-être le théâtre est plus dur aussi à sortir que le jonglage.
8: Ah, il des. <rire> moi, je viens plus du, du cirque et du théâtre de rue, donc ouais. j'en connais qui le font. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. Le jonglage, il a cette cette facilité au sens où euh, voilà, il y a, y a besoin en tout cas pour des spectacles relativement simples de pas grand chose euh, et on peut en tout cas jongler euh, en plein air euh, facilement euh, c'est ce qui fait aussi qu'il y a énormément de, énormément de jongleurs euh, un peu partout, c'est que je pense que c'est une des disciplines du cirque les, les plus faciles d'accès. Les plus
3: accessibles, et, accessible. et d'ailleurs en parlant de tous ces jongleurs, il y a un truc assez fou, c'est Dimanche soir, euh, c'est une création pour une infinité de jongleurs. Alors euh, l'idée c'est d'avoir plein 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 de jongleurs qui vous auraient contacté à l'avance, vous attendez combien de jongleurs à peu près sur cette idée
8: alors euh, on attend une infinité de jongleurs <rire> Ça va faire beaucoup de gens quand même non, si, Je pense qu'on aura à peu près une cinquantaine De, de ouais, jongleurs clair, sur la place énorme.
3: Et tout ça au pied, de, ouais, au pied des 4000 Sur la place, là, qui est, ouais. au pied des bars là. Le
8: centre culturel euh, voilà, oui, il, il, est il est vraiment déjà. au milieu ouais. euh, des 4000 Même s'il reste plus tant de, de gros bâtiments Que ça, il est, il est au pied des 4000 euh, C'est euh, en fait, Une idée d'impro de... une... ben, C'est vraiment une, une performance Collective, donc c'est 3 euh, jongleurs c'est euh, Guillaume Martinet, Johan Swartiger et euh, Eric Longchkel. Euh, D'ailleurs, qui étaient tous les trois dans le spectacle Flac de Defracto, mmh. que je vous recommande vivement, qu'on a programmé l'année dernière et qui a qui était à qui haute reviens. tension à la Villette cette année euh, un très beau spectacle euh, et du coup ils ont créé vraiment ils ont écrit euh, une pièce euh, qu'ils vont transmettre à ces 50 jongleurs samedi et dimanche matin pour la partager avec euh, le public il y a un entraînement en à l'avance
3: et après le dimanche soir on y va c'est une... ça, ils on ont confiance. écrit vraiment c'est écrit euh, ouais, sur les,
8: les mouvements la chorégraphie et aussi ils ont préparé une petite surprise sur les, comment s'approprier les objets
3: ça va euh, être un peu l'aventure Mais ça, ça. parfait eh ben, merci beaucoup Thomas Renaud d'être venu nous voir dans la matinale le festival des jonglages ça démarre demain à la Courneuve euh, et ça dure donc jusqu'à dimanche toutes les infos sont sur www.maisondesjonglages.fr. merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir la matinale de 19h sur Radio Campus Paris Ma mère a pourtant tout essayé, hein, la manette à l'envers, les boutons au hasard, rien n'y a fait, elle n'a jamais réussi à passer le premier fossé du oui, niveau 1 oh, de Super Mario. A chaque fois, la lose, hein, c'était il y a presque 15 ans, et depuis elle n'a pas retouché une manette. Ouais. Alors Face à ce traumatisme <rire> qu'ont vécu de nombreux parents de l'époque, et que Martin. vivent encore des parents aujourd'hui, il y a peut-être une solution, ça se passe à la gaieté lyrique, ça s'appelle les ateliers Game Holders. Salut François.
2: Salut Martin. Ça va Ça va.
3: Alors François, tu fais partie de la rédaction de Radio Campus Paris et tu as participé à l'un de ces ateliers pour Radio Campus Paris pour nous en dire plus. Alors,
2: déjà so Songez à passer la manette de console à votre mère au moment d'affronter le boss final. Bah non, c'est bah... un échec total, elle n'a pas passé bah, de pour des trucs.
3: Elle ah, bah, <rire> a bah, tout gâché, hein ah, oui, malheureux
2: bah, oui. Eh oh. bien, l'atelier des jeux vidéo pour seniors à la gaieté lyrique l'a fait. Dans une dimension entièrement dédiée à l'univers des jeux vidéo, les écrans haute définition fleurissent et le style futuriste des sièges me ramènerait presque à la guerre des étoiles. <rire> Théo, l'animateur de l'atelier Game Moder présente brièvement des créations totalement originales de jeux vidéo à ses participants et avant même d'appuyer sur Start, je fais un constat surprenant, je ne vois que des femmes. Mais où sont donc passés les joueurs On n'a absolument aucun joueur, on en a eu euh, au cours de
4: l'existence de Game Holder, on en a eu peut-être quatre. C'est vraiment un public différent. Enfin, je ne sais pas si c'est l'âge ou le sexe qui rentre en jeu, genre les deux. Euh, les hommes de cet âge-là
5: n'ont visiblement pas très envie déjà qu'on leur dise comment faire. Euh, veulent tout savoir déjà,
4: ils ne viennent pas apprendre quelque chose, c'est pas possible pour eux.
2: Mini, chargé des relations publiques à la gaieté lyrique, tente de faire voler en éclats les stéréotypes hommes-femmes face aux jeux vidéo.
1: Des participantes me disaient « Ah, c'est un jeu de bataille, euh, encore un jeu pour hommes, euh, même si c'est une héroïne femme. » Et moi, je lui ai répondu « Mais pourquoi euh, pourquoi justement les jeux de combat devraient être appréciés uniquement par les hommes ?» Pour elle, il y avait un lien entre euh, jeux de combat violence et univers masculin. Et euh, pour moi, au contraire, il y avait euh, l'idée que finalement ces jeux de stratégie, qui ne sont pas uniquement des jeux de violence, peuvent s'adresser aussi à des publics femmes ou, euh, ou même transgenres.
2: Alors qui sont-elles justement ces femmes devenues avides de la console c'est bon, hein. J'ai rencontré une maman américaine d'un jeune garçon de 21 ans passionné par les jeux vidéo. Et cet atelier est donc l'occasion pour elle de comprendre enfin l'univers de son fils.
6: Oui et je comprends son monde parce que j'ai vu que c'était vraiment amusant pour, pour lui et c'est vraiment comme... C'est un vrai sport, pour moi c'est un sport.
2: Un sport euh, cérébral.
6: Compétitif aussi Social aussi, le sport des pouces et aussi, oui, vous voulez essayer <rire> <Volont> <rire> Je vous laisse attendez, vous amusez.
2: Le jeu vidéo, un sport, je crois que tu t'es pris <rire> au jeu en, <rire> <t 'es rire> en tout cas. À part, hein. okay. Wonderful. il ah, y, ah, y a, y a des sport, gens qui gagnent leur vie avec les jeux ah, vidéo, tout à fait. Alors, le raisonnement m'intrigue et pourtant, je me suis rendu compte que les participantes n'avaient pas tout à fait tort.
0: On acquiert une certaine agilité quand même dans les, dans les mouvements, dans la tête aussi. exactement ce qu'on recherche, hein. enfin, pour ma part. Hein. surtout. Eliette,
1: au début, quand il y avait un blocage, on ne savait pas. On était complètement, oui, complètement arrêté. Oui. Maintenant, on essaie ah. de trouver une solution. Il y a forcément une solution. Bien sûr qu'on a trouvé. Voilà. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Voilà. Ce qui, souvent, je, je trouve la stratégie, mais les mains ne suivent pas. Je ne suis pas très à droite de mes mains. <rire> c'est
2: euh... un travail de synchronisation. Voilà,
1: et je suis très mauvaise en synchronisation.
2: Pour vous, le jeu vidéo, c'est du sport Pas peu. Les doyennes de l'atelier forment un véritable duo de choc. <rire> Pour l'une d'entre elles, <rire> Gaï est une véritable découverte.
7: Mais ça m'était, mais d'une étrangeté qu'on ne peut pas imaginer déjà. là, Je suis assez dyslexique, mais je l'étais totalement.
2: Vous avez fait des progrès
7: oui
0: euh, En partant de moins 20, je suis à moins de 15. C'est honorable, je
5: n'ai pas
2: marre. Ah bah attends, attends, bouge
5: pas,
1: bouge pas, bouge Allez, pas, je vais prendre tout. le relais. Je vais prendre le relais. Parce que j'étais bien et puis évidemment, c'est sale le truc.
2: En revanche, son amie est une convaincue. Elle fait l'apologie des jeux de voitures. Une manière là encore de casser les clichés.
1: Les voitures, c'est extraordinaire. Tu choisis la voiture que tu veux, les plus belles voitures qui existent dans le monde. des Ferrari, des Jaguar, etc. Tu choisis toutes les voitures que tu veux et tu les fais courir.
2: Une façon d'assouvir son fantasme, ses désirs les plus fous. Ouais. Le gamin prend la manette et progresse rapidement le dans le jeu ah, quand ses parents reculent au premier obstacle. Alors le jeu vidéo à cet âge là c'est plutôt complexant non
1: Surtout euh, quand on n'y a pas joué et qu'on décide de s'y mettre à partir de 40, 50, 60 ans. Donc, euh, donc ce qui est super dans ce groupe Game c'est qu'en effet on répond à un, un besoin euh, répond par une activité ludique à ce phénomène un peu d'éloignement de... complexe par rapport aux jeux vidéo.
2: Finalement, le jeu vidéo est plus synonyme de partage ou d'isolement entre ces deux générations Ça dépend des personnes
4: en fait. Tout simplement comme tout, dès qu'il y a des abus, ça peut être l'isolement. Mais vraiment l'important c'est le partage. Parce que Même un jeu qui se joue seul, on peut partager en étant assis l'un à côté de l'autre, ça suffit pour partager. C'est ce que veut créer la gaieté lyrique. C'est ce que veut créer l'espace jeux vidéo de la
2: gaieté lyrique. L'atelier permet donc de pénétrer un univers méconnu de la génération baby-boomers, mais que les moins de 30 ans connaissent par cœur. Quand les jeunes retraités d'aujourd'hui connaissaient à peine le développement des industries culturelles, et eh bien au même âge, la génération téléphone, Internet et jeux vidéo avait déjà les yeux rivés sur leurs écrans. Parfait, merci
3: François, c'est la fin de cette matinale. Un Dans un instant, 46, vous retrouvez les 47, labos de l'histoire demain à 19h. C'est Garde à vue sur Radio Campus Paris, la matinale Ça revient lundi. Très très bon week-end à vous, salut